0: 漫谈历史文化，洞察世道人心，提升人文修养。各位朋友，大家好，我是北川，这里是文质冰冰。本期的背景音乐是古琴曲《与会涂山》。相传大禹王在南巡之时，在会稽的涂山会见了天下诸侯，后人因为追慕大禹的德行，便作此曲，表达了对圣贤之志的向往。好，下面我们就开始今天的节目。首先要祝大家2018年农历新年快乐啊！希望呢大家能够在新的一年里一切都能够吉祥如意。虽然现在已经过年算是过了几天吧，但是呢应该还是在正月十五当中啊，按照我们中国人的习惯呢，这个元宵节之前啊都算是过年。所以我们今天这档节目呢，首先还是要祝大家新年快乐，吉祥如意。那么今天这一档呢，我们也算是趁一个时事热点啊，想来和大家谈一谈最近啊很热的这个张扣扣杀人的这个案件啊，所谓为你复仇啊。那么这件事情是发生在大年三十，那么啊网上呢也有很多流传的版本啊，我也看了不少的版本，但不管怎么说啊，这个啊可能很多不同的版本在某些地方的出入还是蛮大的，但是呢有一点基本上大家都是。可以确定的，就是说，张扣扣在杀人的这个动机当中，他的确有非常强烈为你报仇的这样的一个动机。当然，也许我们不能说他是唯一的动机，但应该是一个非常重要的动机之一。因为，哪怕是一看上去好像是对张家的、对他的这个母亲当时最不利的一个版本啊，是张扣扣的他的一个挚友吧，啊，非常好的一个朋友口述的。这个版本当中呢，应该是他的母亲应该本身也是有很大的责任的。那然后呢，啊，当时的一些细节跟其他的一些版本流传也很有不同。但是即使在这个版本当中，也是很明确的说了，张口口他杀人以后，他这个仰天长啸吧，算是啊说这个22年了，我终于复仇了。所以从这个话当中，我们可以看得出，说，呃，其他的细节我们不去论了、啊。但是呢，他为母复仇、啊，这这个应该是一个非常重要的动机啊，甚至可以说是一个主要的动机、啊、别的有没有这个不好说，但至少这个是占主体的。好了，那我们今天要来谈这个呢，不是说就来谈各种版本或者谈什么的啊。我们今天呢要来谈一下，这样的案件在古代有没有发生过啊？如果有发生过的话，那么古人他是怎么样来判案的啊？我觉得这个话题呢是蛮有意思的。那么这样的事情在中国古代可以说多次的发生过啊，而且记录下来的就有很多起。那么我相信可能还有更多的可能就没有被记录下来。就是说为了父亲母亲，孩子为了给父母复仇，然后呢严重伤害他人，甚至是把人给杀了。那么近两年啊，我们在中国也有报道出来的，至少也有两起吧。一例就是去年的所谓这个山东的啊，就是说乳母杀人啊，于欢吧，把这个。侮辱自己母亲的人给杀了。然后呢，就是2018年的张扣扣啊，是为母复仇、啊、杀了三个人。他们虽然细节有很多不同，但是呢，本质都是一样，都是说为了给母亲复仇、啊、所以呢就把人给杀了。那么在古代，我们前面说过有很多例了、啊，但是呢，今天我们也不讲很多例啊，我们就讲两例在唐朝发生的这个为了给父亲报仇啊杀人的案例。那么这两例 呢， 都是在唐朝这个时代周期里 面， 而且 呢， 关于这两个案 例， 当时有三位大文豪啊都做了论 述， 而且 呢， 他们三个人的观点呢都各有不同 啊， 角度呢各 异， 非常有意思。所以 呢， 我想今天就跟大家来谈一 谈， 在唐朝发生的这两例这个类似的这样的一个事 件， 当时的人他们是怎么看 的， 怎么来处理的。那么首先我们说第一 例， 啊， 第一例呢是发生在这个。得、就是、天子正时期，这个案情也很简单。有一个叫徐元庆的人，他杀了一个朝廷的御史大夫，可以说是中央级别的官员了、啊。那么这个御史大夫呢，叫赵师运。当时呢，这个他住在一个驿馆当中啊，就住在一个酒店，住在一个宾馆当中啊，当然是国有的，用我们以前话来讲，这个国家级的这个招待所。他到外地出差，然后呢，就住在这个招待所里面，就被这个招待所里的工作人员叫徐元庆给杀了。那么徐元庆为什么要杀赵师运？是因为赵师运以前早年。在一个地方上做一公安局长的时候呢，把这个徐元庆的父亲给杀了。所以徐元庆当时年纪还小，但是呢，现在他这个长大了，他要来报仇。报仇的话呢，就是要把这个当年的杀父仇人、这个、赵诗韵给杀了，就是这么一个案件。那么这个案件其实很简单啊，案情一点都不复杂。而且呢，这个徐元庆也是杀人以后呢就投案自首啊，跟这个张扣扣是一样的。但这个案件呢，因为是牵涉到它不是一般的谋财害命，它是牵涉到为父报仇啊。那么中国古代大家就知道，从汉朝以来，以孝立国，以孝治天下，所以孝子犯法，而且是因为为了这个孝而犯法，朝廷该怎么断这个事情？当时大家都觉得很棘手。那么当时普遍的这个论述呢，很多的官员都认为说，这个人是个孝子，其行可嘉，其心可悯，所以呢，建议皇帝武则天来赦免玄庆。那么武则天本人呢，也比较的纠结，也比较的动摇啊。那么照理说呢，这个国法的这个尊严啊，不容轻易的去亵渎。但是呢，孝道又的确是立国之本啊，做人之根基。那么这个时候该怎么办呢？那么既然大家都说要放武则天呢，他也倾向于说啊，那么就把他给放了。这个理由也很充分嘛。而且呢，这个舆情啊，社会舆情，大家也是都很认同这一点。不过呢，这个时候啊，这个初唐的大文豪。非常著名的陈子昂，这个写这个啊“前不见古人，后不见来者”啊，“念天地之悠悠，读苍然而涕下的”的啊这首名诗的这个作者陈子昂，他就站出来反对了。他说：“如果就这样把徐元庆给赦免了，那么这个国法的威严就荡然无存了，甚至以后有可能就会有人这个作为借口肆意的来践踏国法。这个口子一开啊，这个就不好控制了啊，将来就肯定就会有很多的后患。”但是呢，徐元庆的确是这个以孝道来杀人，其心非常可嘉。所以在这种两难的情况下，陈子昂的建议是什么呢？他说：“这个采取两手做法，第一个要依国法把徐元庆给杀了这是第一个；第二个，他要怎么样呢？这个再依孝道、依礼法而对徐元庆进行表彰。所以这样一来的话呢，这个既不有损国法，又维护了这个朝廷对孝道的一贯的。”尊崇和推广。那么当时从上到下啊，从我成臣到普通官员，大家都觉得哎，这个不错啊，很均衡，什么都照顾到了。于是呢，大家就很认同啊，就采用这个方法。玄庆杀了，但是呢，杀了以后啊，对他的孝行予以高度的表彰。这个事情呢，就算过去了。那么这件事情过去以后，又过了几十年，唐代的另一位大文豪柳宗元出事了。出事以后呢，当然他这个长大以后也读书做官了。那么他有一次呢，在朝廷里面翻阅、啊这个、过去的档案的时候，就翻到了这个陈子昂的这篇文章。陈子昂这篇文章是非常有名的，叫《复仇议、啊》大家有兴趣的话，可以去网上搜索看一下。那么柳宗元看了以后呢，就觉得很不靠谱啊，这个陈子昂的观点非常错谬。于是呢，他就写了一篇叫《博复仇议》啊，就专门来驳斥。陈子昂的这个复仇意，那么这篇文章大家有有兴趣也可以自己去看啊。但他的主要观点是什么呢？主要观点就是说，他认为陈子昂的做法其实是把这个所谓的属于理的部分、属于道德部分的这个孝道，跟属于法的部分的这个国法对立起来了。而柳宗元的观点认为，理跟法本来就是一体的，它并不是两个完全对立的东西。这是柳宗元的这个观点。那么柳宗元就提出说，我们要去了解。这个徐元敬的父亲当时是为什么被杀的？为什么赵世运要杀了他？如果说是徐元敬的父亲真的犯了法，罪就该当诛，罪就该当死。那么赵世运作为当时的这个政府的这个执法部门，作为这个公安部门的这个领导，他抓人啊，然后呢这个处决犯人，这个都是很合理的，没有任何的这个理由可以去指责赵世运。那么今天徐元敬把赵世运杀了，那么这个就是徐元敬完全不对。啊、虽然他为父报仇，但是他的父亲当年也不是枉死，也不是无辜而死，而是犯了国法，被国法处置而死啊，完全没有理由说你冤枉或者怎么样。所以，如果站在这个角度来讲的话，那么徐元庆不对。但是呢，如果说当年徐父之死是冤枉的，赵世应是贪赃枉法啊，这个滥杀无辜，或者说他哪怕没有坏心，但是他由于工作不缜密，没有调查清楚，判了冤案，就把人给冤杀了。那么这个责任就在哪里？就在赵世应身上，甚至就在当时的各个部门身上，朝廷的各个衙门身上。那么徐宣卿这个时候该怎么办？柳宗元说，宣卿有两个选择：第一个，上房上诉，这个向更高级的这个衙门乃至向朝廷提出这个控诉啊，你不能个人去解决，对吧？个人解决这个不对，你要向更高级的这个部门去反映情况，然后呢，要求秉公执法，要求重新审理此案，给哪怕去世的父亲一个公道。所以这是他的第一条路。那么第二条路是什么？就是如果说官官相护，一片黑暗，你上访无门，投诉不果，这个时候徐元庆该怎么办？啊，柳宗元就提出了一个在我们现代人看来可能是非常诧异的一个观点，他就说，这个时候徐元庆就应该复仇，而且呢，复仇无罪。那么当然，柳宗元他也不是说完全凭空设想啊，他引经据典讲了很多的这个古代的经论当中的一些依据啊，他依据的主要就是所谓的《周礼》啊。那么《周礼》大家都知道，虽然说他不是真正是周朝时候周公他亲自写的，但是呢，他陈述的年代啊，应该也是在离周朝相对比较近的时段。从唐朝来看的话，离周朝是比较近的，那应该现在考证认为是这个战国到汉代时期，大致是这个时候陈述的，所以。他基本能够反映啊，这个先秦时代的一些人们关于对于这个礼法的这个思想，在《周里当中就曾经这样说过：，那、啊、说这个如果是因为道义而杀人的，那么这个杀人者就无罪，而且呢，被杀的人啊，他们的家属就不能够复仇，啊，你复仇反而是不对的。那么孝道是不是属于道义？就是属于道义。所以为孝道为报复仇，而且是父亲是无辜被杀而去找杀人凶手去报仇的，那么这个就没有问题。而且呢，在春秋的《公羊传》当中啊，也有这样一句话，叫做“父不受诸，子复仇可也”。父不受诸是什么意思呢？就诸就是啊，有道杀，无道正义惩罚邪恶啊。这个我们讲，谁被诛了，说明这个人真的是个坏人，所以他是被诛掉的。那么一般的这个无辜而死的，这个往往叫什么？叫杀。这个你死的不无辜，你死有罪有应得的啊，这个叫诛。你如果是无辜的被人害了，这个叫杀。所以父不受诛的意思就是父亲不是罪有应得，父亲是无辜被杀的。那么怎么样呢？子复仇可以。这个是《公羊传》当中对春秋的一个解释。那么其实我们如果对先秦儒家的一些思想有所了解的话，你就会知道，在先秦时代的儒家跟我们后世的大一统时代的啊这个儒家的这个思想啊，经过修正的这个儒家是有很大的差别的啊，非常大的差别的。啊，后世的儒家给我们一个印象，好像是很注重大局，很注重国啊，很注重这个整体啊。相对来讲，要求牺牲个体。但是呢，在先秦时期不是这样的啊。先秦时期相对来讲是更注重个体，更加的这个强调个人的情感方面啊、道德方面的一种追求，而相对来讲不是那么重视所谓的整体啊、所谓的大局啊，甚至有的时候发生冲突的时候。还是主张说要遵循个人的感受，就像在《论语》当中有很有名的话叫“父为子隐，子为父隐”，什么意思啊？这个孩子犯了错，父亲包庇他，正常的；父亲犯了罪，孩子包庇他也是正常的。所以这是这个可能跟我们现代的啊。很多朋友对儒家的一些认识啊是有很大的这个差异的、啊，当然这个我们就不展开太多。我们回过头来,来讲柳宗元的这个观点，所以柳宗元就依据周礼，依据陈秋，依据这个先秦时代的很多的一些啊儒家的一些思想，他就提出说，如果徐元庆的父亲真的是被冤杀，那么他今天杀掉赵世运，杀掉这个仇人，合理无罪，应该被无罪释放。所以呢，柳宗元就主张说。如果当年他在武则天的时 代， 他就会提出 来， 首先要去调查十几年前、几十年前那桩案件 啊， 这个徐富到底是怎么被杀 的？ 他是不是无辜 啊？ 还是他罪有应 得？ 这个调查清楚以 后， 就要再来看徐元庆应该怎么被定罪。如果徐富是罪有应 得， 那么徐元庆今天杀人也是触犯国 法， 罪有应 得， 应该被处 死， 没有问题。但是，如果徐富是无辜的，而且徐元庆这么多年来他上访投诉无门没有效果，那么今天他为报复仇杀掉赵世英，他就是没有罪过，应该被无罪释放。好，这是这个柳宗元的观点啊。那么，问题是柳宗元在写这篇《驳复仇论》的时候，他其实并没有一个这个当时发生的案件，他只是在追溯几十年前一个这样的一个案件，他发表他的看法。但是呢，巧的是。在他去世以后没多久，就又真的发生了类似的一个案件。那么当时呢，有一个叫梁越的人，这个人呢杀了自己的杀父仇人叫秦国，然后呢也投案自首去了。所以这个案件也不复杂。那么当时的皇帝是唐宪宗，应该是唐朝晚唐时代，算是比较开明啊，比较有能力的一个皇帝。但是呢，碰到这个事情他也很头大。啊，到底应该怎么弄啊？这个，呃，这个几十年前则天朝的时候，这个案件出来，但是呢，陈子昂和柳宗元的观点啊，针锋相对啊，谁对谁错倒还没有确定下来。所以今天这个案件到底该怎么弄啊？唐宪宗也很头大，所以呢，他就把这个说啊，这个交给大臣们去讨论，发给当时的尚书省，尚书省你们这个讨论一下，提个报告上来。那么后来宪宗朝非常有名的大臣，唐朝另一位大文豪韩愈。他就给宪宗皇帝上了一个奏折，那么这个奏折他的大体思想就是什么呢？首先也是论述了国法，从国法的角度来讲，杀人这个肯定是有罪过的啊，是触犯国法的行为，应该受到惩处。但是呢，从礼法的角度来讲啊，从礼的角度来讲，孝道是人之天性啊，是教化的根本，立国的根本，所以呢，又要予以充分的遵从和考虑。所以到最后，韩愈啊，他是怎么提出这个观点的？就那今天梁月杀了秦国这个事情，该怎么说？这个结论该怎么审？该怎么判？韩愈自己的观点是什么呢？他说这个东西啊，我们不能够有一个完全的定文的惩罚，既不能像陈子昂这样把他写到法律里面说，以后但凡是孝道杀人的啊，这个一方面要把这个人犯给杀了来彰显国法，另一方面要去表彰孝道啊。韩愈认为这个不合理。但是呢，像柳宗元这样说，主张。如果父亲是无辜而死的，你就可以复仇，不用承担任何法律责任，可以被无罪释放。这个也不行，为什么呢？这个你可能就开了一个不好的风气和先河。那下次人家都说是我是啊为父报仇，为母报仇，那还了得，对吧？那这个里面肯定有很多借口，肯定有很多被歹人利用的地方。所以韩愈觉得这个也不合理。那么到底应该怎么办呢？韩愈他就提出了自己的一个观点，他说。这个事情呢、啊，你应该由最高统治者或者最高决策层你自己啊视情况而定。就是我我们下面的人尽量办案，尽量提供完整的这个材料、证据啊，很多的相关的情况全部要很清晰的罗列出来，最后送到皇帝的案头，由皇帝来决定啊这个事情到底该怎么办。那么后来梁月这个案件是怎么处理呢？梁月应该说要比徐元庆幸运得多。当时朝廷给他的处理就是。免于死罪杖责，挨了板子，挨了板子以后呢，流放啊，流放到广东，因为当时广东蛮荒之地啊。但是呢，没过多久，朝廷大赦啊，像他这样的这个犯罪分子啊，那属于被大赦的范围之内，那么他就从流放地又回到了家乡、啊、所以可以说梁月他还是比较幸运的，可以说朝廷并没有对他处以这个极刑。所以这就是我们今天要跟大家讲的这个唐朝所发生的这个跨度几十年间所发生的两个。案例啊，两个案例，一个是徐元庆为父报仇杀人案、啊，一个是这个梁越为父报仇杀人案、啊。但是呢，这两个案例当中牵涉到了唐朝的三位大文豪，其中留两位还是唐宋八大家啊，柳冲元跟韩愈啊，这个非常的有意思啊，排场非常大，阵容非常的豪华。那么这是唐朝时代对类似的案件的一个处理。好，今天的节目就到这边。更多的信息，欢迎大家关注我的微信公众号“北川黯然日章”。在微信公众号首页搜索“北川”即可关注。也欢迎大家收听我在喜马拉雅上的新节目《北川演义》。谢谢。